0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont-elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix Si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, je reçois Anthony Perrier. Bonjour Anthony. Salut Serafin. Comment vas-tu Ça va très très bien et toi Ça va très bien aussi, merci. Je suis content de pouvoir
1: discuter avec toi aujourd'hui. Moi de même.
0: Dis-moi, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Bien sûr. Alors, du coup, qui je suis euh, Donc, je suis un jeune développeur euh, qui a tout juste commencé sa vie pro il y a quelques jours. Euh, donc, j'ai 28 ans. Je me suis reconverti, du coup, il y a un peu plus de deux ans de ça. Maintenant, je ne fais plus que du dev. À l'origine, euh, j'étais pas du tout issu de ce parcours-là. J'ai commencé euh, ma vie pro comme, comme euh, manutentionnaire euh, en intérim. Je n'étais pas forcément euh, destiné euh, à partir dans la tech. Je vais pas avoir le discours qu'on entend d'habitude de je suis passionné depuis tout petit qu'on voit tout le temps sur les CV. C'est pas mon cas. Je suis tombé un petit peu comme une fleur sur le dev après m'être déjà reconverti une première fois dans le commerce à but alimentaire. Ça n'a jamais été une passion non plus. Et puis, bah, finalement, euh j'ai décidé un, un beau jour de partir sur quelque chose qui me, qui me plaisait vraiment. Et vu que je venais de goûter au dev depuis quelques mois à ce moment-là, je me suis dit, bon, je crois qu'il est temps de, d'aller plus loin. Excellent.
0: Donc, c'est intéressant ce que tu dis sur, effectivement, tu n'es pas le profil type de « je suis passionné par la tech depuis tout petit et soit j'en ai fait mon métier directement, soit j'ai mis ça de côté et puis je suis revenu. » J'ai découvert ça sur le tard et j'ai aimé. Tu dis que tu y avais goûté depuis plusieurs mois avant de décider de t'embarquer là-dedans. Comment est-ce que c'est arrivé le fait que tu goûtes à, à la tech et au développement plus
1: précisément Comment c'est arrivé euh, Alors, en fait, c'est tout bête. mon partenaire avait euh, particulièrement besoin d'avoir un site en fait, une, une petite plateforme de type blog en fait en hein, simplement, qui sortait des contextes, des CMS euh, qui existent euh, parce que c'était trop limité. Je me suis dit, pourquoi pas m'embarquer là-dedans Alors, euh, j'ai commencé à toucher à mes premières lignes de HTML, CSS comme ça. Et de fil en aiguille, je suis passé vraiment à de la programmation. Et, et voilà comment je suis tombé dedans. Quoi. C'était carrément du hasard au final. Eh oui. Mais
0: directement avec un projet concret, avec une idée, avec une raison de pourquoi tu faisais ça au final. Exactement.
1: Et puis alors après, comment ça s'est passé quand tu as vraiment décidé de plonger dedans alors, on va dire que c'était assez euh, particulier, parce que donc à ce moment-là, je bossais euh, comme chef de rayon euh, en grande distribution euh, alimentaire. Et euh, si tu veux, euh, ça remonte au début de la pandémie, fin, quelques mois après, euh, premier confinement en France. Je n'ai pas eu envie de continuer à ce moment-là, j'avais déjà un ras-le-bol depuis un certain temps. Quand c'est arrivé, j'ai totalement arrêté mon activité et à ce moment-là, je me suis... Euh, grâce au système français où j'ai eu de la chance d'avoir deux ans de chômage, je me suis mis une deadline. Puisque faire du dev, ça me plaît. Je me donne deux ans et je vais bourriner comme pas possible pour sortir développeur au bout de ces deux ans. Alors du coup, comment ça s'est passé euh, Au début, j'ai commencé avec Arts, C'est une source qu'on t'a déjà citée. Je crois que c'était Mansour, d'ailleurs, qui en avait parlé de dernière fois. Donc ouais, Arts ça a été euh, un grand guide pour moi. C'est... Un peu mon gourou, quoi, finalement. Après, en tant que débutant, il a été un petit peu difficile à suivre par moment. Il y a eu certains concepts que j'ai eu beaucoup de mal à appréhender. Donc, j'ai commencé à croiser les sources, en fait, simplement à à aller voir sur Open Classroom, ce genre de choses. Ça m'a permis d'avoir une plus grande vue d'ensemble, mais surtout, j'ai compris que si j'avais vraiment envie d'aller quelque part, il fallait que je me fasse une roadmap bien précise. Parce que, bon, je pense qu'on a... Toutes et tous euh, différents objectifs, mais que dans, dans mon cas où c'était professionnel, j'avais besoin quand même d'avoir une connaissance du marché vers lequel je voulais me diriger, forcément. Parce que, euh, au final, je me suis rendu compte et j'ai énormément entendu de développeurs confirmer que une grande erreur des, des développeurs autodidactes, c'était de se diriger vers euh, trop de choses euh, en même temps et d'être spécialisé dans rien. C'est pas la chose que j'ai voulu faire. Donc voilà, j'ai arpenté euh, les offres d'emploi, ce genre de choses, pour comprendre le besoin, le marché, où j'avais envie de travailler aussi. Et euh, du coup, on s'est sortis une certaine liste de techno, et euh, je me suis focus dessus comme ça, avec les moyens que je trouvais. Donc euh, voilà, en gros. Ok,
0: et donc tu as appris tout par toi-même, euh, est-ce que tu as appris quand même des formations en ligne Est-ce que tu as finalement rejoint une école
1: alors, niveau formation en ligne, euh, j'en ai fait des petites. En fait, globalement, euh, Graphic Art, c'est complètement euh, gratuit. Enfin, il y a quelques vidéos qui sont euh, sur un abonnement premium qui doit coûter 3 euros sur un mois, quoi. Pas grand-chose. Enfin, vraiment, une, quelques miettes, quoi. Euh, après, quand j'ai voulu passer sur des frameworks, donc à l'origine, je suis parti euh, sur une stack PHPJS, Mais euh, par rapport au marché, j'avais décidé de partir ensuite sur Symfony React. Là, j'ai fait euh, la merveilleuse rencontre de Lior Chamla, qui est euh, du coup euh, un formateur marseillais que j'aime énormément pour sa pédagogie euh, et tout ce qu'il dégage. Et ça a été les seules formations en ligne que que j'ai prises. Euh, Donc il y en a eu deux au final. Une, euh, quand Symfony 5 est, est sortie. Et euh, la deuxième qui servait à mieux comprendre l'implémentation de Symfony avec React, ou plutôt de React dans Symfony. Tout le reste, effectivement, ça a été que du projet euh, solo. Par contre, j'ai rejoint euh, bah justement en début d'année, en mi-janvier, euh, l'école au clock. À l'origine, j'avais décidé de ne pas rejoindre d'école du tout parce que ça me faisait peur, ça me faisait peur dans le contexte où, comme j'ai un TDAH, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, j'avais très peur de rejoindre un contexte euh, de cours, parce que j'avais peur de ne pas arriver à suivre. Alors je me suis dit, si je rejoins une école, je vais avoir un niveau suffisant pour arriver à suivre sans trop galérer. Mmh. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en étant autodidacte, j'avais quand même des faiblesses par rapport à d'autres personnes, c'était que non seulement j'avais travailler en équipe parce que je me suis pas forcément lancé dans l'open source, mais que euh, l'autre conséquence de ça, c'est que j'avais pas idée du niveau des développeurs en entreprise. Mmh. Donc, je me suis dit, on va quand même essayer de tenter l'aventure. massive de, de clientèle freelance, aller s'orienter sur des personnes avec des petits budgets. Donc, WordPress, euh, c'est devenu quelque chose qui est devenu très pertinent, quelque chose dont je me suis rendu compte du coup. Euh, après mes, mes deux premiers euh, projets freelance. Et donc, je me suis dit, il y a une école, O'Clock, euh, qui propose une spécialisation WordPress. Ok, c'est cool. Ça me permet d'avoir, du coup, bah, la, l'apprentissage de WordPress, mais aussi de voir ce que ça va donner en étant entouré d'autres développeurs et développeuses, d'avoir vraiment tout ce qui manquait dans cet apprentissage en autodidacte. Donc, euh, je les ai rejoints euh, le temps de deux mois. Donc, un mois de spécialisation sur WordPress et puis un gros mois de projet en équipe qui a été extrêmement enrichissant aussi. Et voilà un petit peu mon parcours autodidacte.
0: C'est vraiment intéressant d'utiliser la formation, vraiment d'avoir ce côté autodidacte et puis d'utiliser la formation pour aller chercher au final des choses qui sont bien spécifiques dans une formation courte puisqu'ils font aussi des formations -hmm. qui sont beaucoup plus longues que ça où on prend tout le monde depuis le début et vraiment aller chercher ce qui te manquait. Est-ce que tu es content de l'avoir suivi cette formation Est-ce que tu penses que ça t'a vraiment apporté ce que tu es allé y chercher
1: euh, ouais, complètement. Bah ben, En fait, une des petites particularités, c'est que j'ai rejoint justement effectivement un groupe qui avait fait la formation depuis le début. Moi, je les ai rejoints seulement pour la toute fin de leur formation, qui durait six mois. Euh, et en ce contexte-là, ouais, ça m'a déjà apporté des choses auxquelles je ne m'attendais pas forcément, parce que ben, ils avaient leur propre expérience en partant de zéro, qui leur a été enseignée par des développeurs, ce coup-ci. Donc, ils avaient une approche qui était totalement différente de la mienne. Donc, dans ce contexte-là, ouais, ça m'a apporté euh, de de nouvelles visions, mais de personnes qui débutent. Donc, comme si, au final, j'avais été accompagné par des devs depuis que je commençais. quoi. Après, au-delà de ça, effectivement, ce mois de projet m'a appris à bosser en équipe. Chose qui, d'ailleurs, je me rends bien compte de combien ça m'est utile aujourd'hui, maintenant que j'ai commencé euh, en contrat. Parce que sinon, je pense que j'aurais été complètement perdu. Ou en tout cas, plus que je le suis aujourd'hui. Donc, ouais, j'y ai carrément trouvé tout le nécessaire. Finalement.
0: ok tant mieux par rapport à, à ton travail on va en parler après mais par rapport à, à ta démarche pour trouver du travail est-ce que ce titre supplément puisqu'au final c'est, c'est un titre on, on en parle dans un autre épisode d'autorité supérieure qui valide tes compétences est-ce que ça t'a été utile que ce soit point de vue employeur ou même point de vue de toi pour te vendre
1: pas du tout en fait là au moment où on fait cet épisode on est mercredi j'ai commencé mon travail lundi j'ai passé mon examen, donc mon diplôme, vendredi d'avant. Donc euh, non, j'ai pas eu du tout l'occasion de m'en servir. Euh, ça a juste été, euh, au final, exploiter la puissance de LinkedIn et euh, les bons conseils qu'on trouve sur Internet, ce qui m'a permis d'avoir de la visibilité et au final, la quantité de démarchage que j'ai reçu euh, m'a permis du coup de me vendre, en plus de me remettre en question lors des différents échanges que j'ai pu avoir avec euh, des recruteurs et recruteuses.
0: Ok, c'est super intéressant ce que tu dis. Je suis curieux de savoir exactement ce qu'on peut faire sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu as fait toi concrètement pour recevoir Tu dis que tu as reçu du démarchage, donc c'est impressionnant parce qu'on a souvent peur que ce soit les devs plus expérimentés qui reçoivent vraiment de l'inbound comme ça. Donc dis-moi, comment tu fais
1: Alors, j'ai conscience d'avoir quand même eu de la chance parce que je n'ai postulé nulle part. Je n'ai pas postulé dans une seule entreprise. En fait, simplement. LinkedIn, ça fonctionne sur un système très quantitatif. Ce qu'on remarque vite, c'est qu'au plus on a de relations LinkedIn, au plus on est remarqué, au plus on apparaît dans les résultats de recherche. On va souvent recevoir du démarchage de personnes qui ne sont même pas dans notre liste de contacts, qui nous envoient une invitation en relation avec un petit message qui va. Ce petit message-là... On le reçoit parce qu'on est remarqué dans la liste des des résultats de recherche, en fait, finalement. Et au final, euh, un des concepts fondamentaux de la recherche sur LinkedIn, c'est le cercle de relations. On peut remarquer à côté des pseudos qu'il y a marqué premier, deuxième, troisième euh, et plus. C'est le degré de proximité de relations qu'on a avec cette personne-là. Et au final, plus on a de relations qui sont considérées comme du premier cercle, plus on va apparaître dans les résultats de notre deuxième cercle, de notre deuxième cercle pardon. donc les, les relations de nos relations donc au final plus on multiplie nos relations sur LinkedIn plus on est vu mmh. après c'est comme le SEO si on a un poste qui apparaît facilement dans la recherche développeur, euh, React Symfony dans mon cas c'est souvent ce que des recruteurs recruteuses vont pouvoir taper pour trouver du monde après ça va être une petite description accrocheuse, montrer des projets, montrer le GitHub avoir une activité aussi. Et au final, bah, ça fait le reste. Quoi.
0: Okay, donc, si je comprends bien cette idée de grandir le premier cercle, parce que forcément, plus il est grand, plus les cercles autour vont grandir aussi, c'est, c'est exponentiel. Pour grandir ce premier cercle, tu as procédé comment Tu as ajouté plein de nouveaux contacts sur ton LinkedIn Tu euh, avais une stratégie là derrière
1: C'est complètement et méchant. J'ai juste commencé à ajouter tous les développeurs que je voyais euh, dans mes suggestions. J'y passais 5-10 minutes par jour. Et encore, j'ai pas été particulièrement assidu sur la question. Et après, à force d'avoir plein de développeurs, on commence à avoir quelques recruteurs. Et plus ça va, plus on en a. Après, on va tomber sur des CTO, sur des CEO Et donc, de fil en aiguille, on va apparaître dans tellement de premiers cercles et de, de deuxième cercle qu'on va commencer à se faire rajouter à notre tour. Et au final, passer un certain temps, ça finit par se faire tout seul.
0: C'est vraiment intéressant comme stratégie puisque j'entends beaucoup... Quand j'entends parler de stratégie de LinkedIn, c'est publier à tout prix, publier tout le temps, même si on n'a rien à dire. Et ce n'est pas personnellement quelque chose avec lequel je suis hyper en phase parce que bah, parler quand on n'a rien à dire, ce n'est pas quelque chose qui me parle vraiment à moi. Mais euh, et c'est souvent ce qui est intimidant parce que devoir s'exposer sur les réseaux, c'est parfois beaucoup plus intimidant que juste ajouter des gens. En tant que développeur, quand tu as ajouté des gens, est-ce que tu as mis un message ou tu mettais juste,
1: cliquais juste sur connecter et puis ça marchait Cliquez juste sur connecter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui ont conscience, même sans forcément l'exploiter à fond, que plus ils ont de relations, plus ça leur accorde des avantages. Et généralement, on se fait accepter sans trop poser de questions. Donc, euh, non, j'ai jamais euh, joint un seul message parce que j'avais l'impression de faire du spam sur les boîtes des gens. J'ai reçu énormément de messages comme ça où ça se voyait que c'était un bot ce qu'il y avait derrière. Et j'avais pas envie de dégager ça, en fait. J'avais envie de rien dégager du tout, juste d'avoir une relation en plus. Pas forcément d'aller au contact. Du coup, après, voilà, au final, euh, les personnes venaient voir mon profil, quand je les intéressais, m'envoyaient un message, et donc, à contraire, non. Et puis, on se sert mutuellement comme ça. Ouais, mais c'est intéressant, tu dis, on se sert mutuellement, parce que
0: c'est vrai que tous les deux, vous profitez maintenant de ce réseau plus gros. Et puis, envoyer une demande de connexion, tout ce que tu demandes, c'est que la personne clique pour t'accepter, et bah, basta. Si tu envoies un message, il y a un minimum. A priori, ça demande une réponse, un message, la plupart du temps. C'est une... Et donc, tu demandes peut-être plus à la personne que celle qui va juste cliquer sur un bouton, genre whatever, puis de toute façon, c'est un développeur. Je pense aussi que tu as cet avantage d'être développeur et pas d'être euh, dans les ressources humaines ou, ou... pire. Ouais. Je ne veux pas parler mal des personnes qui font ça, mais si c'était Head of Sales ou euh, Business Development, ton nom, tu sais que si tu acceptes à quelqu'un qui fait du Business Development, il y a 6-7 chances sur 10 que dans les premiers messages, il essaie de te vendre quelque chose donc c'est vrai qu'en plus tu as cet avantage d'être développeur t'as pas l'air d'être là pour vendre quelque chose
1: tout à fait, c'est même pas forcément une remarque que je m'étais faite mais euh, oui c'est, c'est particulièrement pertinent et à la fois il n'y a pas forcément l'impression de se dire oh c'est un recruteur ou une recruteuse qui est en train de m'ajouter est-ce que là je peux me permettre de me montrer ou pas donc au final ouais c'est, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde d'ailleurs mmh. pour rebondir sur ce que tu disais moi non plus je suis pas euh, dans l'optique de publier du contenu pour rien dire à vrai dire, euh, je n'avais jamais publié le moindre post sur LinkedIn parce que bah, juste effectivement, j'avais rien à dire. Alors maintenant, je le fais davantage parce que ça me vient plus naturellement, parce que j'ai pris en assurance professionnellement. Je recommence surtout à repartager finalement certains posts qui me parlent, bah, comme celui où l'on s'est rencontré d'ailleurs. Et ça m'a suffi, ça m'a largement suffi. Super, je suis vraiment
0: content d'entendre parler de cette technique et je crois que moi je vais commencer à ajouter plus de gens dans mon réseau aussi <rire> <rire> pour pouvoir en profiter également. Et donc du coup tu t'es fait contacter l'entreprise pour laquelle tu as commencé lundi, donc on t'a contacté sur LinkedIn si je comprends bien. Tout à fait. Comment ça s'est passé tu as passé des entretiens avec eux Est-ce que tu peux nous expliquer oh ouais. ce qui
1: s'est passé entre le premier contact et ce lundi Effectivement, il y a eu euh, tout d'abord une prise de contact directement du CEO qui m'avait simplement envoyé un message pour me dire Bon, voilà, euh, on a un poste à pourvoir actuellement euh, en tant que développeur Symfony. Est-ce que ça pourrait t'intéresser Ton profil a l'air intéressant. Donc, bon, bah, forcément, euh, je réponds du tac au tac parce que ça, c'est un des, un des trucs euh, d'importance que je me suis. Appliqué à faire sur LinkedIn, c'est de toujours répondre aux, aux personnes qui me contactent, qui ne sont pas des bots. Parce que je pense que le réseau professionnel, euh, il passe déjà par le fait de répondre aux gens qui te parlent, même sans forcément d'intention derrière. Mmh. Donc après, voilà, sortie de là, on a eu un premier entretien au téléphone pour voir si ça matchait. Ça a très bien matché. Donc euh, on a décidé de continuer plus loin. Un mois après, j'ai fait un test technique avec le CTO, un développeur et la personne qui est maintenant ma chef. L'entretien technique s'est extrêmement bien passé aussi. Et du coup, un mois plus tard, je suis allé dans leurs locaux parce que jusque-là, tout s'était fait à distance. J'ai eu un dernier entretien avec mon CEO pour voir si ma vision correspondait à celle de l'entreprise, si j'allais pouvoir matcher avec l'équipe. Et euh, suite à tout ça, on a décidé de travailler main dans la main et, et de pousser de la société plus loin. quoi. Génial. L'entretien
0: technique, ça s'est passé comment C'était quoi exactement À quel point c'était compliqué et qu'est-ce qu'on t'a demandé
1: À vrai dire, c'était le premier entretien technique que je passais. Donc, je ne saurais pas forcément évaluer le degré de complexité. Moi, ça m'a paru très facile, mais euh, peut-être que j'ai eu de la chance aussi. Comment ça s'est passé Dans un premier temps, j'ai eu des tests de logique. Donc, ils sont complètement détachés. Euh de tout concept informatique hein. vraiment des suites logiques à compléter, ce genre de choses des problèmes à résoudre comme on fait, comme on fait à l'école après il y a eu de l'interprétation de requêtes SQL l'écriture de requêtes, simple de la conversion de XML en JSON un petit peu de, de revue de code et grosso modo, ça s'est limité à ça. Donc la revue de code, elle a été dans plusieurs langages. On en a eu en JavaScript euh, avec jQuery, on en a eu en Twig, en Symfony. Et voilà, ça s'est simplement limité à ça.
0: Je reviens là maintenant un peu en arrière, juste pour euh, refaire le point sur, sur ce dont on vient de parler. Entre le moment où tu as vraiment commencé à te former et le moment où tu te dis, tiens, j'ai droit à deux ans de chômage, je me donne deux ans pour me former. Et ce lundi, est-ce qu'on est dans les deux ans Est-ce que tu as réussi ton... Ton pari d'y arriver en
1: deux ans Alors, on est exactement à deux ans et quinze jours.
0: Ok, ok, donc c'est bon. On considère que c'est bon. Ouais, c'est carrément bien joué. <rire> et euh, l'entreprise, tu travailles maintenant Tu travailles à distance ou tu travailles ouais. dans leurs locaux
1: Je suis complètement en télétravail. Alors, euh, vu qu'on est euh, en full remote, on, on a euh, un rendez-vous de deux jours euh, de façon trimestrielle, histoire de pouvoir se voir, bosser ensemble, mais sinon c'est du full remote, ouais.
0: Est-ce que tu es content de ton choix, d'avoir décidé de te reconvertir, de consacrer ces deux années à ça et de maintenant euh, commencer le nouveau métier
1: En fait, je ne peux même pas te dire que je suis content, c'est encore au-delà de ça. C'est encore largement au-delà de ça. Euh, je me suis complètement trouvé. Je ne me suis jamais trop senti de faire des métiers physiques de base parce que j'avais un besoin euh, d'intellectualiser beaucoup de choses. Donc, j'avais besoin de, d'un métier cérébral. Là, c'est encore mieux que ça. J'ai l'impression d'être un, un artisan du digital. Avec rien, je peux construire tout ce que je veux. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est la, la meilleure sensation que j'ai pu ressentir. Après, sorti de ça, apprendre en autodidacte, j'ai envie de te dire que plus qu'apprendre la programmation, j'ai beaucoup appris de moi-même. Parce que j'ai été extrêmement confronté à moi-même, à mon niveau de détermination, à mon niveau de lâcher prise, à ce que je voulais faire dans ma vie. Ça, par contre, ça n'a pas de prix, c'est même plus de la satisfaction, ça m'a juste guidé sur qui je suis aujourd'hui. Oui, donc en plus de, d'être content de ta reconversion, tu es content de la façon dont tu l'as faite ouais. et tu ne referais pas différemment. En fait, si tu veux, je pars du principe qu'il y a tout qui arrive pour une bonne raison, dans le sens où. Même si certaines choses ne sont pas foncièrement positives ou négatives, ça va beaucoup être la, la tonalité euh, qu'on va nous-mêmes y donner qui va nous permettre d'en tirer le meilleur ou le pire. Et dans ce contexte-là, je n'ai pas envie d'avoir le regret de quoi que ce soit ou je n'aurais pas envie de faire quoi que ce soit différemment parce que juste tout ce que j'ai en main aujourd'hui, tout ce que je peux créer aujourd'hui, c'est aussi le fruit de tout ce qui m'a été difficile par le passé. Donc euh, c'est OK
0: Ok, ok, je comprends ça. Est-ce que um, tu as une idée pour ta formation, du budget que ça t'a coûté entre les
1: formations puis la formation um, de deux mois que tu as pris en plus Alors, Je vais commencer à répondre par la fin de la question. Au clock, euh, je n'ai pas eu à payer la formation. Normalement, euh, ça coûtait 3000 3 000 euros pour les deux mois de formation. En France, on a le, le CPF, le compte personnel de formation, qui nous permet d'avoir un, un certain fonds qu'on a eu la force de, de travailler, qui sont des sous exclusivement réservés euh, pour pouvoir payer en, totalement ou en partie certains organismes de formation. Donc euh, j'en ai payé les deux tiers comme ça, et le reste pour l'emploi de la financer. Donc ça c'est 3000 euros, je n'ai absolument rien eu à payer. Du reste, donc ça a été les formations de l'IOR Shamla, plus euh, les quelques mois de, de premium de Graphic art que j'ai, que j'ai payé, ça a dû me coûter quelque chose comme 200 euros à tout casser.
0: Ok, donc c'est un, un investissement qui est clairement rentable. Peu importe ce que tu fais après, un peu de, à t'entendre ne fût-ce que sur ta personne. c'était. Ah
1: ouais, c'est sûr. Ça en aurait valu le quintuple, hein, largement.
0: Commençons peut-être par le début. Dans ton métier, comment ça se passe les premiers jours en tant que développeur, à chaud comme ça
1: Alors, comment ça se passe à chaud Beaucoup de réunions. <rire> en fait, là, c'est très particulier parce que je tombe dans un écosystème où il y a des équipes de dev, il y en a plusieurs parce qu'on on a plusieurs produits euh, il y a des équipes dans le marketing il y a des équipes dans la formation client on a, on a plein d'équipes et en fait ma boîte estime que ses collaboratrices doivent quand même comprendre tout l'écosystème qui se passe autour donc du coup euh, je vais de de réunion en réunion dans les différents services j'assiste aux réunions qui ne sont pas du tout liées aux devs mais qui me permettent d'avoir une vie d'ensemble à côté de ça, ça a été beaucoup d'installations du poste de travail, parce que là, du coup, je vais attaquer avec euh, certaines technologies, enfin, euh, une certaine technologie Java euh, dont je ne me suis jamais servi. Et là, j'ai commencé euh, à créer, enfin, euh, à rendre mes premiers tickets. Donc, c'est très particulier comme sentiment d'accomplissement, parce que c'est, c'était vraiment un ticket tout simple, histoire de me mettre dans le bain. Mais, je ne sais pas, il y a quelque chose de, de très satisfaisant à rejoindre. Euh, cette communauté-là, de rejoindre un projet qui a déjà vécu, qui va continuer à vivre et que bah, je vais continuer à faire évoluer. Donc, euh, ouais, ça se passe de façon très stimulante, très enrichissante et, et très excitante pour la suite. Elle fait quoi exactement l'application sur laquelle tu travailles là maintenant Là maintenant, le produit sur lequel je travaille, si tu veux, euh, permet à des sociétés euh, de créer des indicateurs pour leurs ressources humaines. Donc en fait, on va à partir d'une d'une banque de données des sociétés, avoir tout un tas d'outils qui vont leur sortir des graphiques qui vont leur permettre d'analyser euh, leurs statistiques entreprises, euh, avoir différents indicateurs en fonction de tout un tas de filtres. Et donc, du coup, euh, pouvoir générer des rapports par rapport à ces chiffres-là aussi. Et donc, du coup, optimiser euh, leur temps pour euh, déjà leur simplifier la vie, puis pour accorder plus de, de temps et de, de sécurité euh, dans leur gestion des ressources humaines.
0: Oui, donc, il doit y avoir toute une partie analyse de données aussi, c'est ce qu'on fait, puisqu'il faut, il faut les traiter, il faut les analyser,
1: savoir qu'est-ce qui est cohérent, qu'est-ce qui est utile à, tout à, fait. à, à montrer. Tout à fait, tout à fait. Bah, d'ailleurs, on a des équipes, euh, enfin, on a une équipe de data analystes euh, qui est chargée aussi, d'ailleurs, de produire de nouveaux, indi- de nouveaux indicateurs, pardon, et euh, du coup, pouvoir permettre d'aller toujours plus loin.
0: <rire> dans tes premiers jours de travail, puis même dans la façon, dans ce qui t'a amené à trouver ton travail, là maintenant, ce que, ben, au final, juste dans ton métier de développeur, de ce que tu le connais jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent de, de tes métiers précédents qui te sont utiles là maintenant et que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait d'abord autre chose
1: Yes, complètement. Je pense que c'est mes enfin mon expérience dans le commerce qui m'apporte le plus aujourd'hui parce que ça m'a donné euh, une réelle envie de satisfaire le client. En fait, euh, J'ai une approche beaucoup plus orientée client euh, que pourrait l'avoir beaucoup beaucoup de développeurs, pardon, dans le sens où j'ai eu tellement souvent l'occasion de voir des clients repartir heureux, satisfaits après avoir reçu un bon conseil, après juste repartir avec le produit euh, dont ils avaient besoin, que j'ai envie de produire ça à mes clients. Même si je ne vais pas avoir de contact direct avec eux, je vais pouvoir quand même orienter mon développement en fonction de ça. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, euh, ouais, est, est un grand atout D'ailleurs, euh, en apprenant en, en autodidacte, vu que je gérais mes projets de A à Z, j'avais déjà commencé dans cette démarche parce que j'ai dû me former au web design aussi, parce que je voulais pas rendre des projets tout moches. Donc, euh, au final, euh, ça a déjà été le, le début de comment je gère ça dans, dans le monde de la tech. Parce que ouais, ça a été des maquettes au poil, la psychologie appliquée au design, ce genre de choses. Et ouais, je pense que j'ai une approche peut-être plus euh, UX, UI que que beaucoup de développeurs.
0: J'imagine que ça doit être un facteur pas mal différenciant. Au final, tu dois savoir pourquoi tu fais les choses. Si tu veux vraiment apporter cette valeur et et ce contentement aux personnes qui vont l'utiliser, tu dois vraiment comprendre pourquoi. Sinon, tu ne peux pas le faire.
1: C'est ça. Qui est la cible Qu'est-ce qu'elle recherche exactement Hier, j'ai assisté à la première séance de de formation client. Donc, j'étais avec une personne de cette équipe-là. Il y avait un client de l'entreprise pour ce produit que j'ai suivi tout au long d'une heure et demie. Ça a été extrêmement enrichissant parce que, pour le coup, même si je savais déjà ce qu'on faisait, le fait d'assister aux remarques de ce client et de comprendre vraiment ses attentes, ça m'a mis en lumière beaucoup plus de choses que je n'en avais à l'origine. Donc, je pense que c'est très significatif comme approche.
0: Si tu devais recommencer ta reconversion maintenant, est-ce que tu ferais ça autrement Est-ce qu'il y a une chose que tu ferais autrement
1: Ça peut être un petit peu redondant avec ce que je te disais un peu plus tôt, mais non, je ferais rien autrement. Parce que ce que ça m'a apporté, j'estime que c'est parfait comme ça. Si je devais le refaire, peut-être que je ferais quelque chose différemment et ça m'apporterait d'autres choses qui seraient aussi géniales, mais il y aurait peut-être d'autres choses que je n'aurais pas que j'ai pourtant aujourd'hui. Donc non, je ferais rien autrement. J'accueille et j'avance comme ça.
0: Tant mieux. <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer
1: ah, Des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer Ouais, je dirais qu'il ne faut pas paniquer quand on se trouve face à des concepts qu'on ne comprend pas, qui nous échappent totalement. Dans le sens où, quand j'ai appris à utiliser la, la programmation orientée objet, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à conceptualiser dans ma tête j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le principe. Je faisais que du procédural jusque-là et ça m'a énormément perturbé. J'en ai eu pour des mois avant de comprendre vraiment le mécanisme. Ça a été très frustrant. Ça m'a amené à beaucoup de remise en question de moi-même, de mes compétences. Et petit à petit, en fait, juste à force de remettre les mains dedans encore et encore, euh, ça allait à chaque fois un peu mieux. Et aujourd'hui, c'est tellement naturel que je pourrais jamais penser que ça ne l'a pas été un jour. Donc juste, j'aurais aimé savoir que une frustration qu'on a à ce moment-là, un sentiment de quelque chose d'indépassable ne l'est pas, et que c'est juste le temps de l'appréhender, et que c'est normal. Non, je pense que, je pense que, c'est, tout. Je pense que c'est tout.
0: J'aime bien cette idée de se dire, euh, ça semble indépassable, mais c'est juste une question de le temps de l'appréhender, ça finira par sembler normal. J'ai l'impression que ça s'applique à plein d'autres domaines que juste la programmation.
1: Tout à fait. Tout à fait. Ouais, je, je pense que n'importe quoi qui soit un petit peu difficile à, à conceptualiser ou qui soit extrêmement différent de ce qu'on a l'habitude de faire nécessite un temps d'adaptation comme ça. Là, je pense que moi, je l'ai vécu de façon assez abrupte parce que je me, je me mettais énormément la pression par rapport à ces deux ans. Mais oui, je pense qu'on le vit, on le vit à tous les niveaux, plus ou moins intensément.
0: Pour les personnes qui nous écoutent, qui envisagent de se reconvertir ou qui sont en train de se reconvertir, est-ce qu'il y a des choses que tu leur conseillerais de faire absolument
1: Absolument. Déjà, dans un premier lieu, déterminer ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie, le contexte dans lequel ils ont envie de travailler, que ce soit le métier ou l'activité. Parce que c'est à partir de là qu'on va commencer à suivre, en tout cas à mon sens, une voie qui est pertinente. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on recherche beaucoup de la spécialisation que c'est la spécialisation qui se vend très bien et que si on commence à s'éparpiller, un des risques, c'est d'être un petit peu touche-à-tout mais finalement pas assez compétent pour être à l'aise avec une chose sur laquelle on va te recruter. Or, les profils recherchés du mouton à cinq pattes, c'est pas réaliste. Donc pour moi, je pense que c'est déjà comprendre ce ce que tu veux au fond de toi, regarder si ça se prête avec la situation géographique dans laquelle t'es prêt à travailler, d'analyser le marché, de voir après tout ça, si c'est effectivement la roadmap que tu en tires, et effectivement une roadmap vers laquelle tu as envie de te diriger, parce que bah, autant la réalité du marché, on va peut-être se rendre compte que bah non, en fait, ça me plaît pas. Mmh. Donc euh, ouais, faire vraiment euh, une, une remise en question littérative par rapport à ça, de bien vérifier à tous les états du processus, que bah, c'est encore bien ça que tu as envie de faire, parce que si tu as la motivation, t'iras où tu veux. Mais par contre, si tu la perds en cours de route, ce sera, je vais pas dire du temps perdu, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être comme se tirer une balle dans le pied. Donc ensuite, bah, accepter de faire face à de gros murs, hein, comme, comme je le disais juste avant. S'il y a des, des concepts de pensée qui passent pas, continuer de s'accrocher. Et surtout, 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 je pense que, je pourrais même pas dire suffisamment, de surtout, si on est sur un bug depuis plusieurs heures, faut décrocher du PC. <rire> Parce que ça, c'est, yeah. c'est tortueux. Et, et quand on revient, au bout de 5 minutes, on se dit « Ah, c'était juste ça. <rire> » Donc, ouais, pas être obstiné.
0: Yeah, c'est vrai que souvent, à partir du moment où on commence à se dire que le bug est peut-être dû à des systèmes euh, complètement hors de notre portée, à réfléchir tellement, à se dire qu'au final, c'est peut-être une influence des extraterrestres qui fait que le bug arrive parce qu'on a cherché tout partout <rire> ailleurs. Il faut s'arrêter, ça va revenir. Au pire, dormir, mais euh, c'est que c'est simple. Plus ça a l'air compliqué, plus c'est simple. En général, les, les bugs, c'est fou. Hein.
1: Ouais, c'est complètement ça. J'aurais pas pu mieux le décrire que tu l'as fait. <rire> donc ouais, euh, aussi, euh, je pense qu'il faut comprendre que la roadmap initiale, euh, c'est aussi qu'il y a un point d'entrée dans le monde professionnel et que c'est pas forcément ce qu'on fera toute notre vie. Typiquement, j'ai commencé à me former, donc comme je le disais avant, euh, sur PHP JavaScript, et au final, dans sur mon premier job, j'en fais. Mais je vais faire du Java aussi. Alors que c'est la première entreprise sur laquelle je tombe. Bon, je pense que au sein de cette entreprise, j'aurai le temps de passer sur, euh, différents, sur différentes stacks en fonction des, des produits. Mais pour autant, je commence directement avec quelque chose d'autre. Alors, juste euh, être flexible, comprendre que même si on a envie de faire autre chose, ça ne nous empêchera pas de le faire. Ouais, juste être clair dans son intention euh, pour vendre son profil. Et donc aussi, ouais, juste bien saisir et bien utiliser la bonne terminologie pour faire des recherches efficaces. Parce que je sais que c'est difficile quand on débute dans le dev ou dans la tech de faire des recherches avec euh, des mots qu'on n'a pas forcément. Et quelque part, ça nous limite beaucoup aussi dans la possibilité de trouver des solutions. Alors vraiment, être très accroché à utiliser euh, les bons mots hein, sur les bons problèmes Quitte à recopier des messages d'erreur, parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de nous débugger très vite. Mmh. Je pense que ce sera utile, même par la suite, quand tu travailles avec
0: d'autres développeurs, développeuses, d'avoir pris cette habitude d'utiliser les bons mots pour poser les bonnes questions. Parce que si Google comprend pas ta question, il y a des chances que ton ou ta collègue ne comprenne pas ta question non plus. Et euh, c'est peut-être une bonne façon de t'entraîner déjà à poser des bonnes questions, en tout cas au moins trouver les bons mots pour te faire comprendre et pouvoir te faire aider par la suite.
1: Tout à fait. C'est ce que je pense aussi, ouais.
0: Justement, on parle d'être bloqué et euh, bah, toi qui as appris, justement, seul, tu peux forcément avoir des pistes là-dessus. Où est-ce que tu peux trouver de l'aide Comment est-ce que tu fais quand tu es paumé et que tu dois trouver une solution à un problème
1: Je crois que la phrase « Google est ton ami » n'a jamais été aussi vraie. Donc, ouais, Google va souvent nous envoyer sur Stack Overflow. Ça peut être aussi Twitter qui peut être un un bon moteur d'information. Alors, ça, je l'ai énormément entendu mais je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai même pas de compte Twitter pour le coup. Mais je sais que ça fonctionne très très bien par rapport à ça. J'ai eu aussi beaucoup de besoin d'échanger avec euh, des francophones sur certains problèmes que j'avais, parce que ça permettait un, un échange avec lequel j'étais plus à l'aise. Et dans ce contexte-là, assez étonnamment, les, les groupes sur Facebook m'ont été d'une grande aide par rapport à ça, parce qu'une communauté de dev sur certains groupes qui est euh, très très hétérogène au niveau, des, ben, au niveau des niveaux, justement. Pour autant, il y a euh, quelques devs confirmés dessus qui euh, apportent généralement beaucoup d'aide et qui m'ont beaucoup débloqué au début, justement, quand je n'avais pas encore trop les mots à appliquer sur les choses. Donc, ouais, Stack Overflow et, et Facebook ont, ont vraiment fait le travail pour ça.
0: C'est la première fois que j'entends parler de ces communautés sur Facebook et euh, des communautés de devs, je connais plusieurs, je ne savais pas qu'il y en avait sur Facebook, ça me semble logique maintenant que tu le dis, mais euh j'avais pas vu Facebook comme un outil où on pouvait avoir de l'entraide sur les, euh, dans des groupes sur la programmation donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours envie de, d'installer, euh, d'utiliser Slack ou Discord et d'apprendre encore de nouveaux outils quand on est déjà en train d'apprendre que Facebook qu'on aime ou on n'aime pas en général, c'est statistique la plupart des gens ont un compte sur Facebook donc euh, ça permet de ne pas devoir apprendre un nouvel outil en plus de tout ce qu'on est déjà en train d'apprendre donc c'est intéressant
1: tout à fait, d'ailleurs c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dessus hein. c'est que à cette période là je, je zonnais beaucoup sur Facebook et j'ai cherché, j'ai trouvé. Au final, bah, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal d'entraides dessus, alors bah, pourquoi pas Bah Après, ça a vraiment été au tout tout début où où je me suis rendu compte euh, que ça allait vraiment pouvoir m'apporter beaucoup de choses. Après, ça a fini par se lisser, Stack Overflow a fini par remplacer progressivement et je n'utilise pratiquement plus que Stack Overflow, du coup. Mais Mais ouais, dans un premier temps, euh, en l'absence de mots, je pense que c'est un super support.
0: Est-ce que tu as des ressources à conseiller donc, Tu m'as déjà parlé beaucoup de formation, mais est-ce que tu as des livres, des sites web, des événements, des podcasts que tu as écoutés et qui t'ont aidé
1: Des livres, euh, non. Parce que, pour le coup, euh, mes livres, ce sont surtout la doc de Symfony dans un premier temps. Je <rire> n'ai euh, pas vraiment eu de livre par rapport à ça. Niveau podcast, euh, non plus. Mes ressources, ça a beaucoup été YouTube au final. Donc, à partir de là, il y a eu Graphic Arts, Lior là qui a aussi une chaîne YouTube où il y a beaucoup de concepts très sympas qu'il aborde de façon euh, hyper cool donc là on est vraiment dans le concept du tuto, de l'apprentissage pur et dur après au-delà de ça, la chaîne YouTube de Benjamin Code m'a énormément apporté parce qu'il est extrêmement good vibes il parle de tech mais comme si c'était toute sa vie en fait simplement et euh, c'est très motivant c'est extrêmement motivant Au-delà de ça, il y a eu euh, Mike Coder aussi. Euh, Je ne suis pas forcément fan de la personne. Par contre, il a quand même des conseils plutôt pertinents. Niveau motivation, c'est pas mal du tout aussi. Il recommande d'ailleurs beaucoup de ressources, que ce soit de bouquins euh, sur la programmation, que ce soit euh, au niveau du développement personnel aussi. Donc ouais, ce sont les ressources principales que je recommanderais. Après, il y a d'autres chaînes YouTube... euh, dont j'ai plus forcément trop les noms en tête. Il y a Captain Dev qui est pas mal aussi dans le contexte de motivation euh, et d'information sur la vie de freelance pour les personnes qui mm-hmm. nous écoutent, qui ont envie de se lancer dans le freelance. Ouais, c'est, c'est vraiment les meilleures ressources que je peux conseiller.
0: C'est bien ce que tu dis, puisque tu parles de ressources vraiment niveau dev et de ressources niveau motivation. Et c'est vrai que je me souviens que moi, par exemple, ça va été. Euh, je mise tout sur le dev et, et, et je ne réfléchis pas à d'autres choses. L'intérêt de ce podcast, c'est justement d'avoir le côté motivation et de partage d'expérience et euh, c'est une chose dont je me suis rendu compte beaucoup plus tard c'est que c'est aussi important j'ai l'impression en tout cas surtout si tu apprends seul d'avoir des de pouvoir en parler avec d'autres gens ou d'entendre juste d'autres gens qui l'ont fait aussi qui ouais. sont passés par là et euh, ça n'est peut-être pas pour tout le monde mais je, j'ai quand même l'impression que ça peut être vachement utile de dans les moments un peu plus down de dire bah, j'ai pas besoin d'encore me forcer pour une techno en plus là maintenant j'ai plus besoin peut-être de remonter le moral et, de, et d'aller bien et que ça pourrait faire autre chose que du code. Ça peut être une très bonne façon de sortir de sa formation, mais si tu veux rester dans la lecture ou des vidéos, bah, prendre plus des vidéos qui sont un peu plus axées sur motivation et le fait qu'on va réussir. Et, euh... enfin, juste des partages d'expérience, écouter les problèmes des autres, ça a été aussi à relativiser. Enfin, j'ai l'impression, c'est, c'est à quoi je pense quand tu parles de motivation.
1: C'est exactement ça. Pour le coup, euh, tous les moments où je disais tout à l'heure euh, de ne pas trop se bloquer euh, sur le fait qu'il y ait des mots, il y ait des concepts de pensée qui... Qui n'arrivent pas à rentrer, c'est beaucoup ce genre de ressources justement qui m'ont permis de dépasser ça. C'est que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à le penser et que c'était normal. Ça arrive peut-être pas forcément à tout le monde et dans des mesures différentes, mais c'était normal. Donc ouais, au final, la motivation, surtout quand on apprend en autodidacte, euh, je pense que c'est un grand soutien. Comme tu disais effectivement, d'écouter des gens parler parce que tu reprends un, un boost de, de passion. Les personnes qui sont là, elles cherchent pas forcément à édulcorer la vérité, mais par contre, elles ont déjà dépassé un certain stade où elles sont heureuses dans ce qu'elles font constamment. Et ça, ben, quand tu vois ça et que tu as vraiment envie de bosser dans le même métier que cette personne, quand tu la vois comme ça, tu peux pas totalement perdre ta motivation. Tout à fait.
0: Bah, génial c'est, on arrive au bout des questions que j'avais prévu de te poser j'ai vraiment adoré discuter avec toi je retiens une chose que tu as dite qui m'a marqué particulièrement c'est, le, c'est une roadmap la carrière au final est-ce que tu cherches d'abord c'est le point d'entrée par où tu vas entrer et puis alors après tu, tu vas voir ce que tu vas faire mais c'est pas forcément ce par quoi tu vas commencer je l'avais jamais entendu mis sous forme de mot d'une si belle façon et, et je trouve ça vraiment hyper intéressant comme expression donc merci pour ça et euh, si tu as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs, nos auditrices, euh, je t'en
1: prie. Déjà, euh, bah merci beaucoup de, de nous avoir écoutés. Et je pense que la meilleure chose que je pourrais vous dire, c'est juste de kiffer votre vie, en fait. Si vous avez envie d'aller quelque part, allez-y. C'est à votre portée. C'est à la portée de tout le monde qui est suffisamment passionné, qui a suffisamment envie d'aller à un point B. Super. Merci, Anthony. C'est moi qui te remercie. Salut. Salut.
0: Merci à Mélanie Gionnette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gillet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt